0: Faddo vi tackar dig för att återigen ha möjlighet att komma tillsammans ikväll Vi ber att du ska fortsätta att låta ditt ord och verka in i våra hjärtan Skapa förändring Herre Sista stunden vi har inför <kör> en vecka som vi kommer återigen till jobbet Och möter dagliga rutinerna och dagliga kraven Jag ber att du ska stärka oss och hjälp oss att kunna orka med det som kommer framför oss ge oss styrka i din heliga ande, herre, så att allting känns hanterbart så att åket blir lätt herre. oket blir mildt bördan blir lätt jag ber i Jesu namn Fader att du ska välsigna var och en som har tagit sig hit ikväll låt att den här stunden vara till verkligen andrig välsignelse för alla som är här, alla som lyssnar på nätet och som längtar efter att få höra ditt ord Låt det vara ditt ord de hör, Herre, i Jesu namn, Amen <tryck> Vi slutade förra gången i första moseboken kapitel 22 Och sen slutade vi med vers 19 så en liten, liten bit av kapitel 22 har vi kvar, och det är inte så mycket mer i 22 än en, en genealogi, bara en liten beskrivning av Nahos släkttavla. Och då började med att säga: Sedan berättade man, man för Abraham och sa: Också Milka har fått barn åt din bror Nahor. Us hans försfödde och bus, alltså de, de är två, känns <skrattar> svårt att läsa deras namn på svenska utan att man skrattar dem. Us och hans försfödde och bus hans bror och Kemuel Arams far, samt Kesed, Hasso, Pildash, Gidlaf och Betuel. Betuel <coughs> blev far till Rebecca. Dessa åtta födde Milka åt Abrahams bror Nahor. Rebecka kommer vi möta sen i nästa kapitel, kapitel 24. Hans bihostru som heter Reuma födde Teba, Gaham, Tahash och Maka. Och vi skulle säkert kunna titta lite på olika namn och så, men det tänker inte jag göra. Utan vi går rakt in i kapitel 23 där vi kommer spendera dagen idag. Sara blev 127 år Så gammal blev Sara Hon dog i Kriat Arba Det vill säga Hebron i Kanans land I, i och med den här döden Så har vi vad vi kallar för första patriarkdöden Och patriarkerna de börjar med Abraham och Sara och så fortsätter de vidare med Isak, Rebecka, Jakob, Rakel Josef och hans söner då. och där tar patriarkernas tid slut och Sara är den första utav patriarkerna nu som dör och det som är intressant det är enda kvinnan i Bibeln vars ålder anges vid döden bara sådana intressanta observandum då som alltid har en mening och ibland kanske hittar vi den meningen ibland så hittar vi inte det men det är intressant att veta det enda som, som har en ålder som anges vid döden 127 år var hon när hon dog men vid det här laget så verkar det som att Abraham har flyttat nu från Beersheva där han var innan flyttat tillbaka till Hebron då, i Kanans land till det ställe som han hade lite grann gjort som sitt hem då, där vid Mamre bint där han bodde men han hade ju tillfällen då han flyttade runt i landet men nu är de tillbaka i Hebron och det är här Sara verkar ha avslutat sitt liv och Sara verkar ha varit en enastående kvinna verkligen Intressant är att Sara nämns Mer Som exempel i Bibeln Än till exempel Jungfru Maria gör Ändå så är det Jungfru Maria som har blivit väldigt stor I katolska kyrkan och till visst del även ortodoxa kyrkan Men Sara är den kvinna som Nämns mer i Bibeln Som ett exempel att följa Utav oss kristna idag Och hon verkar ha varit enastående på flera olika sätt. Hon har varit enastående vacker. Vi vet ju problemen som Abraham har haft med henne var de tog vägen så var han rädd. att Eftersom hon var så vacker så kommer de döda honom och ta henne som sin fru både fara och abimelech. Har han hamnat i den situationen med. Så hon var en väldigt vacker kvinna. Faktum är att enligt judisk tradition så ska Sara och Eva ha varit de vackraste kvinnorna tydligen i paritet med varandra. Vi vet inte om detta är bara hörsägen eller allmän tradition eller om det finns någon sanning bakom detta men vi vet ur Bibeln att hon var verkligen en väldigt vacker kvinna. Och detta ända in i gamla dagar, alltså när de mötte Abimelech, då var Sara, Sara väldigt gammal. Hon var ju i 90-årsåldern, ändå var Abraham rädd att de kommer döda honom för att ta henne för, som, som fru. Och det är svårt kanske för vanliga människor att förstå hur detta är, men det är lättare för mig som har den fru som jag har att förstå Abraham, liksom att... Eh, Åldern gör inget på skönheten På hans fru Och det kan jag väldigt lätt relatera till Kanske svårare för andra att göra det Men, men jag har inga problem Att förstå Abrahams situation <laughs> um, Men väldigt spännande kvinna Har hon varit Och vi, vi får ju bara små fragment Om Sara Och lite grann de negativa fragmenten Är de som har plockats fram Nämligen att hon var lite sur på hagar de hade multipla konflikter eh, lite grann skäller ut Abraham vid några tillfällen hon och Abraham har tillsammans haft ett eh, tillfälle där de har liksom eh, kommit på den här eh, berättelsen om att de är bror och syster och tillsammans hade de utvecklat det här Sen om det var Abraham kanske som hade fått henne in på detta eftersom man var rädd att han skulle bli dödad eller inte, det vet vi inte exakt hur det funkade men det finns ju flera situationer när, när vi kanske läser av att, att hon har haft lite negativa aspekter i sitt liv och därför blir man lite grann chockad när man läser Hebräerbrevet kapitel 11 och vers 11 där det står att genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig Hon tänkte att den son som hade gett löftet var tro, alltså hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast och sen hoppa vidare till vers 13 i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Och plötsligt så får vi en helt annan bild över Sara, för att vi pratar om de här tronsmännen, vi pratar om Noah, där vi pratar om Abraham, såna som har varit starka i sin tro. Abraham blir tronsfader för oss, en vän med Gud genom sin tro. Men Sara beskrivs också som en stark troskvinna och det är kanske inte riktigt den bilden vi får när vi hör Sara skratta åt Gud när han kommer och besöker Abraham och säger att om ett år så ska hon ha en son. Då står hon i tältöppningen och skrattar och vi tycker att bara, ja ah, hon fattar inget. Men denna kvinnan hade en oerhört stark tro på så på sån nivå så att hon hamnar bland troslegenderna i Hebreabrevet kapitel 11. En inte bara en enastående vacker kvinna En enastående troende eller tro stark kvinna Och det är väldigt spännande att se Att, att hon måste ha varit något speciellt med då Att hon nämns i Hebrea kapitel 11 Hennes ålder, hon är den enda kvinna i Bibeln Som nämns med ålder när hon dör Men <hör> ähm, det måste ha varit också så att hon hade verkligen förstått djupet av Guds löfte Hon hade sett löftet i Jakob, hon hade sett Jakob föddas Men hon fick aldrig möjlighet att se det som resulterade av Jakobs födelse. Det vill säga det stora folket som skulle spridas över hela jorden Som skulle vara otalig så det skulle vara omöjligt att, att räkna men också alla kristna människor som kommer som ett resultat av Jesu födelse och kommer som tron att bli barn till Abraham, därmed också barn till Sara. Men detta löfte hade hon trott på. Och det är spännande att förstå att både hon och Abraham, de trodde väldigt starkt på att det löftet kommer infrias så många tusentals år fram i tiden men det infriades sen när församlingen kom till, till i sin existens och tillsammans med judarna blev alla Abrahams barn, trosbarn som Paulus definierar så mycket så hon hade den här starka tron med sig och det ser vi inte så tydligt när vi har läst igenom de bitar vi har läst i gamla testamentet men uppenbarligen så var hon en oerhört stark kvinna i sin tro. Men också en enastående ödmjuk person var hon faktiskt. <hör> Petrus beskriver henne i kapitel 3. I första Petrusbrevet, kapitel 3 kan vi öppna där. Och vi kan läsa de första sex verserna För då pratar Petrus lite grann om relationen mellan män och kvinnor Och de har vi refererat till lite grann när vi var i fsc Och pratade just om man, manlig relation och kvinnlig relation Men då säger Petrus På samma sätt ska ni hustrur underordna er, era män Så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrus liv när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. Er prydnads kan inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder utan hjärtats fördolda människa med den oförjärnliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbar till Guds ögon. Så smyckade sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina, sina män. Så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. Så Petrus får fram Sara som en, ett exempel av ödmjukhet en kvinna som trots att hon var vacker trots att hon var speciell hon underordnade sig Abraham och sökte inte att locka någons uppmärksamhet genom yttre ting utan genom sin, sitt hjärta sin inställning och sin ödmjukhet och sin underordnade gentemot sin man vilken intressant kvinna hon plötsligt börjar framträda inför oss inte bara en som bråkade med sin kännerinna eller som ibland var tvungen att ta till, ta till så att säga, lite hårda ord mot Abraham när hon tyckte att det inte hade gått som hon hade velat utan snarare en kvinna som hade en så djup tro på Gud så att hon lät den här tron påverka hennes liv och hennes relation på ett väldigt djupt sätt med Abraham och det är ganska spännande att just Sara plockas fram som ett sådant exempel. Därför att det är inte alltid är lätt att se det när man läser om henne i Gamla testamentet. Denna speciella kvinna som hade blivit ett så starkt exempel Och blivit moder till alla trons kvinnor På samma sätt som Abraham blir tronsfader för oss Så blir Sara som en moder för alla kvinnor Att följa hennes exempel Intressant att Petrus tar just Sara som ett exempel Men vi hamnar i den här igen med tron och hur mycket, eller hur viktig tron har varit för både Sara och Abraham och hur mycket tron hade format dem i sin relation med Gud och hur mycket tron har utvecklats i dem allt eftersom de har vandrat med Gud för tron är ju det beviset som vi behöver, så att säga, prövas med det är genom tro som vi vi kommer till frälsning och det är genom tro som vi sen kan vandra tillsammans med Gud. Och utan tron så är vi ingenting. Och utan tron så kan vi inte heller känna Gud. Det är genom tro hela tiden som vår relation med Gud prövas. Och, och i relationen med Gud så prövas också vår tro. Tron är ju väldigt viktig för oss som kristna därför att det är beviset på det vi inte ser. Och genom tron så kan vi gå fram. I första Johannesbrevet kapitel 5 kan vi läsa vers 3-4. <tryck> 5, 3 till 4 Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga för allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen vår tro det är tron som ger oss möjlighet att besegra världen Det är genom tro som vi kan avancera i vår relation med Gud Och den ger styrka och den är, då, då blir inte Guds bud tunga för oss För tyngden i relationen med Gud Eller det jobbiga i vår vandring med Gud Beror allt som oftast på att vi tappar tron och när vi tappar tron så börjar det bli jobbigt För börjar vi förlita oss mer och mer på våra egna förmågor På vår egna intelligens Vi glömmer bort var Gud finns i bilden någonstans Vi glömmer bort Guds löften Vi glömmer bort vad Gud försöker att göra för oss Och när vi tappar tron så börjar det bli tungt Men plötsligt så säger Johannes att att detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Men hans bud är inte tunga. Är det verkligen så? För att vi tycker nog är ganska jobbigt att följa Gud, att leva så som Gud kallar oss att leva. Men genom tron så blir det plötsligt möjligt. Då blir oket mild och bördan lätt. Därför att då är det plötsligt Gud inblandad i det och då får vi hopp. Och den här tron är någonting som permanent måste vi leva i som kristna. Och då, då har vi de här exemplen av trosmänniskor som har varit förr i tiden och kämpat i tron genom åratal. 25 år vet vi att Abraham har fått vänta på löftet om barnet och de har fått bara leva i tro i alla dessa år och de lyfts upp som exempel i Hebreerbrevet därför att de hade också så stark tro att de trodde på det som kommer ske många tusentals år framöver Faktum är att om vi <coughs> fortsätter och läser i första Petrusbrevet så pratar han där om alla profeter och Deras tro och hur de har fått lära sig att tro på att allting de profeterade om handlade inte om dem utan handlade om oss, om vår tid, om Jesu tid, om församlingens tid och hur han beskriver att de ville till och med tyda det här mysteriet om församlingen men det fick de inte göra utan de fick bara profetera i tro. Och de, de har gått liksom hela tiden med det här hoppet framför sig att det kommer att hända så. Men de visste inte hur. De visste inte när. Men de visste att det, ska, det kommer att hända, och det trodde de på. Och det är den tron som beräknades dem som rättfärdigheten. Vidare i FSEbrevet, kapitel 6, <hör> i vers 16, så beskrivs också tron som en sköld. Och jag vet inte om några av er Kommer ihåg bibelstudierna När vi pratade om Guds rustning Och där pratade vi om Just den här skölden Jag går in på det ifall ni hade glömt bort Så romarna hade Två olika sköldar Som de använde i strid Det var en liten sköld Med vilket de parerade slag från svärd Men sen hade de en mycket större sköld med vilket när de avancerade som enhet så sköt fienderna pilar som var oftast drängta i kära och så tände de eld och sköt dem in på, på så att säga, romerska förbanden och vad soldaterna gjorde det är att de som var i första ledet de satte sig ner och satte framför sig skölden de som var raden bakom de satte sin sköld framför deras och så vidare tills de byggdes som ett jättestort tak över hela förbandet med de här stora sköldarna som var, eh, hade ett väldigt hårt läderunderlag som gjorde att de inte fattade eld. Och då avancerade de under det där taket som förband mot fiendens linjer. Så fast fienden sköt de med pilarna som var eh, drängta i kära så kunde de inte nå romerska soldaterna, och det är det som Paulus beskriver att det tronssköld trons sköld, är för oss och det ger möjlighet att släcka alla fiendens pilar alla försök som Satan har att sänka oss i vår relation med Gud att få oss att tvivla, att få oss att bli rädda att få oss att vackla genom tron så kan vi släcka de här pilarna om vi använder vår tro, om vi tar upp den här skölden och håller det framför oss och avancerar under det. Det som är också fascinerande med det, det är ju att den här skölden var inte så jätteeffektiv så länge du var bara en soldat bakom en sköld. Utan det var någonting som du använde som en, ett förband. Och det blir en, en helt annan dimension av tron när vi pratar om vad tron innebär när vi som församling lever i tro. Inte bara en individ här och där i församlingen som lever i tro utan att vi tillsammans lever i tro som församling och gömmer oss bakom det taket av sköldar så blir vi så mycket mer effektiva. En, en enda soldat som har en sköld framför sig är fortfarande öppen och sårbar, och sårbar på sidorna. Men när vi tillsammans som församling lever i tro, då har vi sköldar överallt. Och Det är en helt annan dimension av vad Bibeln då pratar om när man pratar om att använda trons sköld. Att inte bara jag själv kämpar hårt i min tro, och det är, det är gott, det är härligt- men när vi som församling, när hela Guds församling lever i tro då är vi så otroligt farliga för Satan därför att det kvittar från vilken vinkel och vilka pilar han skjuter så kan han inte nå oss. Vi är skyddade utav tron. Och det är ju orsaken kan man säga till att församlingar också havererar därför att när tron i församlingen börjar försvinna så börjar pilarna komma in och förstöra och det blir det ena elendet efter det andra som drabbar oss inom församlingarna och vi har inget försvar därför att sköldarna är nere och pilarna har fri väg att slå mot precis vem de vill och hur de vill. Så vikten av att vi tillsammans har en tro och lever i tro är ju jättestor då för oss som församling. Men det börjar med att var och en måste plocka upp vår egen sköld. Så att vi måste få upp var, varje sköld. Så fort vi har glipor i det här taket så kommer pillarna därigenom och så hittar de någon som är sårbar och så fattar det eld runt omkring. Och så orsakas det förödelse i större eller mindre format. Då. Så det är ju jätteviktigt att vi inte glömmer bort fsc brevet, kapitel 6, just den här rustningen, varför vi ska vara rustade och varför är tron så oerhört viktig som individ, som individuell tro, men också som kollektiv tro att vi som församling gör det. Jag tänker många gånger på detta att det här skyddet då som tron ger. Det vore ju intressant att kunna visualisera det. Hur? Vad händer runt omkring en kristen när tron är aktiverad? Hur ser vi ut i den andra världen? när vi lever i tron och hur ser vi ut när tron, när skölden är nere. Om man skulle kanske få den här visualiseringen så kanske skulle vi förstå ännu längre varför tron är så viktig. Hur, hur oskyddade och hur svaga vi blir när tron inte finns jämfört med att tron finns. Men vi kan bara föreställa oss alla andliga strider som vi går igenom från exempel som finns i Bibeln när Gehazi får möjlighet att se armén av änglar runt omkring då, då, då fattade han varför Elia inte var stressad och inte var agiterad och inte var rädd. Elia fick möjlighet att i tron se detta men han bad Gud att låta Gehazi se med sina vanliga ögon därför att han hade ingen tro och då fick han se liksom, hur det ser ut i andevärlden och varför Elia kunde i tro vara väldigt nöjd och väldigt stilla och inte stressad alls. då, Därför att i tron så visste Elia att vi är skyddade. Vi har Guds beskydd över oss. Det är bara att du inte förstår det. Du har inte fått upp trons ögon. Och då fick han en inblick av den andliga världen. Och så bara, oh, då förstår jag liksom. Då kan jag sova gott i natt för det finns ingen risk liksom att det händer något. Och det, jag tror många gånger att det är, ju, det är ju ganska så, så viktigt att vi förstår detta och det är vad tron handlar om. Det handlar om att ha en, 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 ett bevis, en, ett medvetande om det som inte går att se. Vi ser inte vad som händer i andevärlden men vi måste förlita oss att Gud är där och arbetar han skyddar oss, han har sina änglar runt omkring oss han ser till att inget händer oss som inte är menat att det ska hända oss och det måste vi ha tro på och när vi kommer i situationer där där vårt tal inte räcker till, där vår vishet inte räcker till, då måste vi förlita oss på att Guds heliga kommer tala igenom oss. Han kommer ge dem rätta svaren, han kommer lä lägga rätt ord i våra munnar när vi möter kritiska situationer, när vi hamnar i förföljelselägen och så vidare. Då måste vi ha tro för det. Vi kan inte vara där och vara stressade och agiterade och tänka Oj, vad ska jag säga? Jag har inte förberett mig inför detta Och nu ska jag upprepa mitt tal Nej, utan då får vi att lita på att Herren kommer uppfylla sina löften då. <kör> Så det är inte bara, som sagt, Abraham som har varit en trosfader Utan kanske har vi inte tänkt lika mycket på att Sara hade ett Avg en avgörande roll och hon är ju trons mor, säger Petrus alltså som ett exempel för alla andra kvinnorna att följa av tro och ödmjukhet som hon har levt i och det, det säger Petrus, det är det som ni ska eftersträva det är den typen av levande som ni ska eftersträva ni som kvinnor så um, jag hoppas att ni fick en liten... Um, lite tydligare bild av hur Sara var som person för mig var det lite sådär när jag satte mig och började leta i Bibeln var man pratade om Sara så var det som att bara hmm. för min känsla när vi gick igenom texten var bara hon var lite så här ilsk hon var irriterad på sin tjänarina och hon skällde ut Abraham i jämna mellanrum och sådär och, och sen plötsligt så får den här presentationen att så här var Sara oj det var en helt annan bild av en mycket stark kvinna och väldigt ödmjuk Och det var väldigt spännande och jag hoppas att den, den tar vi med oss <hör> Hur ska det gå tänker ni en halvtimme och vi har bara gått igenom vers 1 Men det kommer gå mycket fortare genom resten Abraham kom för att sörja Sara och gråta över henne man vet inte riktigt hur länge de har varit gifta Men de kan ha varit rift, gifta redan kanske uppemot hundra år Möjligtvis Så ett väldigt långt äktenskap då, som nu tog det slut Och Abraham, han sörjde över hennes död Och Det leder oss inte grann in på den här frågan Att Ska vi sörja som Guds barn, som kristna När vi går igenom tunga situationer När anhöriga till oss dör Ska vi verkligen sörja eller ska vi glädja oss Över att de kommit hem till Jesus, hem till Herren Speciellt när de är till åren Kanske de har levt i många år De är i 80, 90, 100 årsåldern Ska vi sörja eller ska vi fira? Ska vi glädja oss över att de kommer hem till Herren? Och det finns ibland vissa strömmar bland kristna som menar på att det är nästan syndigt att sörja för då uppfattar vi inte riktigt vad som händer med de som dör. Men jag skulle nog våga påstå att det är fullt tillåtet att sörja. Abraham, han hade... Han Hoppade inte runt omkring och jublade som en clown Utan han var ju väldigt ledsen Över att, över att hans livspartner hade nu dött Hon som han hade liksom vandrat med från ett helt annat land, från en helt annan kultur från hednisk tro till att vara troende på den äkta och levande guden och levt igenom så mycket, gått igenom så mycket och fick se tillsammans det här underbara löftet komma fram alltså födelsen av Isak som var deras förväntade löfte att uppfyllas och nu dör hans livsparten och Abraham är uppriktigt ledsen och det är första gången i Bibeln återigen när det nämns att någon gråter när tårar och gråt nämns i versen så det, det var en väldigt sorglig, sorglig tillfälle för Abraham och han var säkert bruten som människa när han såg sin kära fru som nu var död och han var ju 137 år gammal nu och hon var 127 och han sörjde över den situation Och vi ser andra fall i Bibeln När detta faktiskt förekommer Om ni har varit med i Så vet ni att när Paulus träffade de äldste i Ephesus Så hade de en väldigt emotionell stund med varandra Bland annat när Paulus berättade för dem att I varje stad han vandrade igenom Så heliga anden honom Om att han kommer till fånga att ta han kommer dö han visste var han var på väg när han var, till, han var på väg till Jerusalem och efter de, de här sista mötet så står de på stränderna där utanför Efesos och de bland äldsta Efesos de blev så ledsna över det tillfället så de brast i grått allihopa och tog Paulus och kramade honom och kysste honom och det var en sån här väldigt emotionell känsla där folk bara grät Över att de visste Att det var sista gången De kommer se Paulus Det var inget firande Att vad härligt han kommer gå till Jerusalem Han kommer hamna i kedjor Han kommer bli halshuggen sen i Rom När han hamnar inför Nero Utan det var uppriktig Ledsamhet och de grät Och de var väldigt ledsna De till och med försökte att intala honom Att inte åka till Jerusalem Men Paulus han sa hela tiden han visste var han var på väg han visste vad det, det väntade honom det var inga konstigheter och han var beredd att dö för Jesus men då var ändå ledsna därför att det fanns ett band dem emellan han var en kär till dem som hade gjort så mycket många hade frälsningen hade upplevt frälsningen tack vare hans evangelium han var som deras far som nu skulle gå och möta döden tillsammans så Sorg och ledsamhet finns även hos kristna Och när någon dör som av oss kära Visst går den personen och möter Herren Men vi blir ensamma utan dem Det finns en saknat i våra liv efter dem Och även om vi innerst inne vet Var de är på väg, Vem de möter Så vet vi att det blir tomt utan dem Och jag tänker på dem som har varit i vår församling och som har dött. Och många av dem har jag eh, träffat väldigt kort efter jag kom till Sverige. Och jag tänker på, på, på sådana såna personer som var viktiga för vår församling med deras tro. Jag tänker på Ingmar Blom, jag tänker på Kerstin Johansson bland annat. Eh, sen tänker jag på Roland, Såna människor som har varit böne. Människor i vår församling och har varit på varje bönemöte, varje söndag eller varje tisdag var de där och bad. Jag vet när jag var lite, upplevde liksom saker i, i mitt liv som var lite tuffa, kanske anpassning till situationer, andra sätt att se på saker och ting. Hur jag kunde gå hem till Kerstin Johansson och bara prata med henne och öppna mitt hjärta och hon bad för mig. Och vad man saknade, de människorna börnemänniskorna som bara man känner att de bär församlingen på deras axlar och vi vet att vi kommer möta dem hemma hos Herren, men just så, vi saknar vi dem jättemycket och jag kan sakna dem jättemycket fortfarande, jag tycker att det finns ju hål som är kvar i församlingen efter att de har försvunnit härifrån och jag vill inte tänka på hur det kommer bli när fler kommer försvinna, som är till åren, som har kämpat länge här i församlingen och gjort mycket för församlingen, men åren går. Vi blir inte yngre någon av oss. Om liksom. och, och man känner när de går så kommer man. det kommer finnas en sorg, det kommer finnas en saknad efter dem här i församlingen. Och Vi vet var de går, vi vet att de kommer ha det mycket bättre än vi har det här nere. Men vi kommer sakna dem och det kommer vara en sorg efter dem Här i församlingen Och det, det tror jag var en sån här tillfälle för Abraham Där han bara kände att Vad hänt liksom Hon som han hade vandrat med hela sitt liv Var död nu Men vår sorg är inte hopplös Och det är ju det det underbara med oss kristna att vi kan sörja men finna glädje och finna tröst ändå i vår sorg och vi öppnar i första Thessalonike kapitel 4 Thessalonike är väldigt häftiga och, och kyrkan i Thessalonike är ju en församling som Paulus har så fruktansvärt mycket gott och säga om hela tiden eh, <hör> någon gång kanske vore kul och gå igenom breven också. Väldigt hoppfulla brev, väldigt glada brev. Men i första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och så vers 13 kan vi börja läsa. Så säger Paulus så här: Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder en erkängels röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så det finns en sorg. Sorg. När människor dör, men det finns ett tröst. Och med de här orden säger Paulus, trösta varandra med de här orden. Att vi kommer tillsammans vara hos Herren. Han säger inte, ni får inte uppleva sorg. Sluta gråt. Var glada, fira. Ha kalas när de dör. Han säger nej, det finns sorg. Men i sorgen, trösta varandra med de här orden. Att vi kommer möta Herren tillsammans. Och vi kommer möta dem på väg upp till himlen. Eller kanske är det vi som kommer vara först. Om vi kommer dö innan dess så kommer andra möta oss på väg till himlen. Men hur som helst så har vi ett hopp i vår sorg. Vi sörjer inte som alla andra gör, säger Paulus i Thessalonike brevet. Utan det finns tröst i vår sorg. Och <coughs> Abraham... Han sörjer Men vers 3 så står det Sedan reste sig Abraham upp Från sin döda och talade med hetiterna Och det är inte så att hetiterna satt runt omkring Just när han låg och sörjde där Utan nu har det förmodligen gått en tid I den kulturen hos judarna Så brukade man sörja i 30 dagar Så förmodligen efter de 30 dagarna hade gått Så reste han sig Abraham ungefär Okej, okay, nu måste jag Börja mitt liv igen Nu ska jag gå vidare Så han, han talade med hetiterna Och där vill jag stanna lite grann Första gången så nämns hetiterna I första moseboken kapitel 15 Vers 20 Och de här hetiterna De har ju trollat Väldigt många vetenskapsmän Genom åren och det var en stor anledning Till att väldigt många ansåg att Bibeln inte var sann Därför att det nämndes den här befolkningsgruppen i Bibeln som ingen vetenskapsman hade någonsin hört talas om. Det fanns inga arkeologiska fynd och några hetiter och eftersom vetenskapen är så pass fullständigt korkad så de anser att Bibeln inte är ett vetenskapligt bok så accepterar de inte det, det som står i Bibeln fast Bibeln är en av de mest exakta böcker om forntida världen som finns. Det finns ingen skrift, det finns ingen tavla Det finns ingenting som är så detaljerat I sin beskrivning av den forna tiden som Bibeln är Men vetenskapsmännen i sin utomordentliga intelligens Förnekar att Bibeln är en vetenskaplig bok Och därmed som ansåg att Bibeln var falsk Därför att i Bibeln nämns hetiterna Och de har inte hittat några bevis att hetiter finns Tills 1906, när en, en tysk arkeolog gräver i en turkisk stad och upptäcker 10 000 tavlor, eller man kan säga 10 000 böcker, men de var skrivna på, på stentavlar. De upptäcker dem där och tro eller ej så visade sig att de tavlarna tillhörde hetiterna. Och inte bara det, men det de hade upptäckt det var hetiternas huvudstad som hette Hatosha. Och det visade sig att hetiterna till och med var nästan som ett litet imperium och regerade ungefär i dagens Turkiet, delar av Irak, Syrien möjligtvis och sen kanske en del av Israel, nuvarande Israel. Så där försvann argumentet att Bibeln inte var sann därför att hetiterna inte fanns bland vetenskapliga finder och då blir det nästa fråga tror ni då att de människor som har förnekat Bibelns trovärdighet kom till tro på Gud när de upptäckte att hetiterna hade hittats? Vad är er gissning? Min gissning är att definitivt inte, därför att de är människorna inte intresserade av att tro på Gud de är bara intresserade att hitta någonting att ge sig på kristna med då och därför är ju oftast det bra att kunna apologetik och kunna lite historia för att kunna argumentera för sin tro men min känsla, allt som oftast är att det hjälper inte. Därför att de vill argumentera mot, det kvittar hur mycket jag försöker att förklara att evolutionen är idiotisk, att det finns ingen bev inget bevis för det. det. Man får ingen till tro, utan så fort man motbevisar en, ett av deras argument att de, då rör de sig till något annat och så hittar de på något annat och så vidare. Så i slutändan de behöver de den helige anden som ska övertyga dem. För att man kan sitta med dem i all evighet och förklara och bevisa- och vissa arkeologiska fynd, de kommer ändå inte till tro. Och det var ju ett sånt här fall. Jag tänkte bara att vi kan nämna det som kuriosa- för just det var väldigt länge, de sa bara- vad är detta, det är påhittat folk, det finns inga bevis. Och nu är det ju självklart att de har funnits och det är mängder med bevis och det har, funnits en, det har varit en stor kultur och en stor folkgrupp. Men äm, återigen, vad hjälper det? De har ännu inte kommit i tro på grund av det. Men han började tala med hetiterna och då säger han här Jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er så att jag kan begrava min döda. Hetiterna svarade Abraham Hör på oss Herre, du är en Guds första bland oss. Begrav din döda i den förnämsta av våra gravar. Ingen av oss ska vägra att ge dig din, sin grav så du kan begrava din döda där. Nu får ni vara med här om en klassisk mellanöstern förhandlingsteknik kring en, en, en bit mark. För när vi läser detta, då är vår intryck att hetiterna är oerhört generösa och de säger bara, inga problem, du får gratis vad du vill. Tänk om, det här är en annan typ av kultur och i den kulturen så var det tanken att jag måste vara väldigt artig gentemot min motpart, så jag föreslår någonting väldigt generöst men motparten då kontrar med att säga oj men det kan jag inte det är klart jag måste betala och så blir det då en förhandling av detta du jag ska få någonting för det jag ger och det kommer ni se hur hur subtil Den här förhandlingen går nu Mellan Abraham och hetiterna Till den punkten där hetiterna I princip skinnar Abraham På slutet På ett väldigt aggressivt sätt då. Men, men det skulle man inte tro Om man inte vet kulturen Och hur de brukar förhandla För de säger här bara Du är en Guds första bland oss Så de upphöjer honom till skyarna Och säger du är ju så fin människa Du är så, så viktig för oss Ingen av oss ska vägra ge dig sin grav så att du kan begrava din döda där och då tänker man bara, oj vad generöst Då reste sig Abraham och bugade djupt för hetiterna landets folk och sa det till dem Om ni verkligen vill låta mig begrava min döda så lyssna på mig och lägg ett ord för mig hos Efron Sohars son så att han ger mig grottan i Macpella som tillhör honom och som ligger vid utkanten av hans mark. Jag vill att han ger mig den mot full betalning som en egen gravplats bland er. Men Efron satt där bland hetiterna. Och det är också lite intressant. Han, han talar inte till Efron utan han talar till dem alla och säger: Ni kan prata med honom och se om han kan tänka sig att sälja till full pris grottan i Macpella, Efron. Hetiten ifrån svarade Abraham inför alla hetiterna som hade kommit till stadsporten. Och de var i stadsporten, och ni kommer ihåg, i stadsporten, det är där man löste sina problem. Där satt de och hade sina tvister. Ni kommer ihåg att det var där Lot satt, satt när englarna kom och skulle straffa Sodom och Gomorra. De satt i stadsporten, för där satt ju alla lagmännen och statsfullmäktige och så vidare. Det är där affärerna gjordes då. Och då svarar det ifrån till Abraham Nej min herre, lyssna på mig Jag ger dig fältet Grottan som finns där skänker jag dig också Jag ger den till dig inför mitt folk Begrav din döda Och nu är en sån här situation Där vi som giriga ibland som är För kristna kan bli ganska giriga Och snåla många gånger också, tyvärr Då skulle vi kunna säga Åh oh, vad härligt, prissa herren Nu får jag det här gratis Vad underbart att Gud han förser Och han tar hand om sina Och får möjlighet till den här markdelen Som är ganska dyr kanske Och så får jag det gratis Tack så mycket, Gud välsigne dig Jag tar liksom För det är ibland så Vi reagerar som kristna, eller hur? Ibland så utnyttjar vi Lägen eller vi inte är generösa därför vi låtsas tycka det är Guds välsignelse istället för att säga jag vill göra rätt för mig jag vill att det ska vara rätt, jag vill att det ska kännas rätt gentemot min motpart jag behöver tänka ganska mycket på detta i, i flera situationer när vi till exempel gör affärer kristna med varandra. Hur vi behandlar varandra i affärstransaktionen. Hur generös är jag som köper en tjänst av en annan kristenbror? Och hur generös är en annan kristenbror eller en kristen syster som genomför en tjänst för mig? Hur uppträder vi gentemot varandra i den här affärstransaktionen? Är vi schyssta med varandra? Behandlar jag den andra som min bror? Eller försöker jag att skinna dem så mycket som möjligt och de kanske försöker att skinna mig så mycket som möjligt eller behandlar vi varandra generöst, det är en tanke som vi slängade ut ute och eh, var och en får söka sitt eget hjärta kring det, men, men många gånger så tror jag att det finns en eh, <coughs> kanske en girighet hos kristna också, eh, och många gånger inte, många gånger finns det jättemånga kristna som är oerhört generösa, men samtidigt så tror jag att vi behöver Tänka på det här Har jag en bror som säger Jag kommer att reparera din bil Eller jag renoverar ditt hus Och du är min broder Du behöver inte betala något för det Då kan jag vara en sån Och säga bara Åh oh, vad härligt Gud välsigna dig broder I Jesu namn Han ska ge dig 10 000 gånger mer Men jag har ju pengar på banken Jag skulle ha möjlighet att betala Den här brodern för arbetet Så varför skulle jag Nyttja honom gratis Han är ju generös Och han är ju väldigt snäll Men jag har möjlighet Att också vara snäll tillbaka Och säga Tack så jättemycket broder Det här kommer Gud verkligen väl dig för Men Jag kan faktiskt betala dig för ditt arbete Och det vill jag göra rikligt Kanske till och med mer än jag skulle betala någon annan Därför att du har så gott hjärta Så Gud välsigner dig Och han kanske kan välsigna dig genom mig Och du kommer få till och med mer Än du hade behövt få annars Ni förstår tanken Ingen försöker att utnyttja den andra Utan vi försöker att vara generösa Mot varandra Jag tror att det är en, en, ett bättre sätt Att leva um, Än att vi försöker att utnyttja varandra och <tryck> Och det här är ju ett sånt här läge där läge där Abraham skulle kunna få möjlighet att utnyttja det och säga bara Tack liksom, jag tar det. Jättetrevligt, jättegeneröst då. Men han svarar tillbaka, han bugade sig djupt för landets folk och sa det till Efron inför folket Jag ber dig lyssna på mig, jag betalar vad marken är värd ta emot det av mig och låt mig begrava min döda där det vill säga, jag vill inte stå i skuld till någon av er utan jag vill göra rätt för mig jag vill betala för detta och här lyssna på ett underbart svar här ska vi lära oss hur vi kan förhandla på ett artigt sätt ifrån svarade Abraham min herre lyssna på mig en bit mark Värd 400 sicklar silver, vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda. Med andra ord, ska vi bry oss om att den här marken är värd 400 sicklar silver? Strunt i det. Och bara känner, varför ens nämna då att marken är värd 400 sicklar silver? Som är en oerhört stor summa. Tydligen så, de forskare som hade tittat på det de säger, det är sinnessjukt belopp han hade lagt fram med. för senare kommer David handla en markbit som är mycket större där han byggde templet för de ser tror jag var en åttondel av det här beloppet som Efron nämnde i förbifarten för Abraham att ska vi verkligen bry oss om 400 cyklar silver Herre, liksom, vad är detta mellan mig och dig? Vi behöver inte bry oss om det Men i förbifarten så slänger han att det är 400 cyklar silver Det är markbiten egentligen värt Vilket tydligen är ju åkerpris Till skyarna som han lägger fram För Abraham Abraham lyssnade på ifrån Och vägde upp åt honom summan Som man hade nämnt inför hetiterna 400 cyklar silver Gångbart i handel. Med andra ord, Abraham förhandlar inte. Han kunde ha gått Och gått in i Mellanöstern läge igen och sagt: Kom igen, du skinnar mig. Du vet hur mycket väl att det här är pris. Jag kan inte betala. Så han kunde ha gått i så här. Har ni varit i Turkiet någon gång, då vet man hur man förhandlar. Man får ett skyhögt pris. Liksom. En Coca-Cola kostar eh, 300 kronor liksom om du går i en kiosk och då ska du låtsas vara död och få hjärtinfarkt och säga nej, 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 fem kronor är vad jag kan betala, allt annat jag åker ah, du sårar mig du, du är första kunden som jag gett bästa pris och så kommer du med så här, ah nej, jag är irriterad arjan slänger det på golvet och så vidare, och så här, men Okej, okay, du får det för 150 Och så håller vi på att förhandla med varandra Till slut så får jag kollan för 10 kronor Som i Sverige och gå därifrån Men det tar en halvtimme Där vi låtsas vara irriterade Och svettiga och arga Och du sårar min familj och du sårar min heder Och hur tror du att jag försöker lura dig Och allt det här Men han går inte i den här situationen Vilket hade kanske varit normalt för honom att gå För det var ju riktigt okay pris. Men Abraham han har sin heder och han känner liksom att det kostar vad det kostar vill. För i, i första i vers 6 det säger de om honom, du är Guds förste bland oss. De är inte troende, de tror inte på Jehova, men de har väldigt respekt för Abrahams tro. Och Abraham har också ett vittnesbörd att vara mån om. Och i det här läget så säger han bara du får pengarna. Alla vet att det åker, alla vet att de lurar honom Men han är hederlig och säger Varsågod, jag betalar, jag ska inte acceptera något gratis Jag förhandlar inte heller mer. Jag är bara tacksam att du ställde upp Och jag får den här grottan då som jag kan begrava min fru i Ett jättehärligt exempel Och då, då är det liksom en möjlighet för honom att behålla sin sin trovärdighet, sin, sitt vittnesbörd. Och Det är lite grann det som Jesus pratar om att om någon försöker att ta din jacka ge honom skjortan också snarare än att du går in i tvister och börjar bråka och, och, och liksom ha bekymmer med varandra materialism hos Guds folk ska aldrig vara någonting att bry sig om. Pengar hos Guds folk ska inte vara <coughs> en, ett ämne, ett ärende en tvistefråga mellan oss och varandra eller oss och andra människor ute i världen utan vi behöver vara generösa. Girighet, snålhet, det ska inte existera i vårt sätt att, att leva. Men det är också så att <coughs> man märker ju att vi, vårt vittnesbörd också ibland förstörs Den konflikten som vi kanske har haft som kristna Med våra grannar kring hur vi ska sätta upp ett staket Eller vem som gör vad eller Vem styr och klippar gräset Eller vad som är sådana saker som man bara känner Sånt här ska inte vara ett, en, ett ämne liksom. Det är bättre vi åker på strick Det är bättre vi blir lurade inom situationstecken Det är bättre det händer någonting som inte är till vår fördel men vi behåller vårt vittnesbörd. Vi kan när som kunna ha vår äran i behåll och kan prata med de människor om gud utan att behöva skämmas. Och det, det tycker jag det känns ganska värdefullt. Och det, det har jag inte uppfattat förut när jag läste det här. Jag har alltid tänkt att ah, tittat var så schyssta och men av Abraham. Liksom. Men i, I själva verket så blev han riktigt 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 ordentligt lurad av hitelna. Men han lät det var, Han bara betalade och sen inte mer med det. God ton, goda relationer. Vittnesbördet är fortfarande intakt för honom. Så överlätts Efrons mark i Macpella vid Mamre åt Abraham. Hela markstycket, både grottan som fanns där och alla träd runt omkring på området. Det skedde inför hetiternas ögon. Inför alla de som hade kommit till stadsporten, därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpella, mittemot Mamre. Så det var stället där de alltid bodde när de var i Hebron, där vid Mamre. Så mittemot det så ligger grottan, det vill säga Hebron i kanans land. Marken och grottan som fanns där överlätts så av hetiterna till Abraham som egen gravplats. John Patton, jag vet inte om ni har hört om honom. Jag tror jag pratade lite mer om honom för många, många år sedan, månader sedan. Säkert någon gång. Eh, han var ju en, eh, en brittisk missionär som eh, in, han åkte till Nya Hebriderna med hans fru som var gravid på eh, 1858 och november 1858 så kom de till nya hebriderna och de, öarna var i princip bebodda kanibaler på den tiden då. och i, um, i februari um, 1859 då födde hans fru ett litet barn och um, frun dog sen ganska omgående. Och 17 dagar senare så dog lilla barnet också. Och där blev, det var han ensam där på en ö bebodd av kanibaler utan sin kära fru och utan sitt barn. Så han låg på deras grav eh, under flera nätter på grund av att eh, han var rädd att kanibalerna skulle gräva upp dem och äta upp dem. Då. Så han, han låg på graven och i princip sörjde över dem. Och då, hade, då sa han så här... Hade det inte varit för Jesus och den gemenskap han gav mig där skulle jag blivit galen och hade slutat som död bredvid den här ensamma graven. Men då tänkte jag liksom det som Paulus skrev men vi sörjer inte som de andra gör. Välsignade vår Herre, Jesus Kristi Gud och far i sin stora barmhärtighet, säger Petrus i kapitel 1. Har han genom Jesus Kristus uppståndelse från det döda fått oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Och med detta skulle jag vilja avsluta. Ta det med er liksom. Det är det hoppet som vi har med oss. Oavsett vilka vi är, oavsett vad vi har gjort i livet, kommer vi att dö. Men det vi gör för Herren, det kommer bestå. Romarna hade ett motto som på latin heter memento mori. Och det betyder, kom ihåg att du kommer att dö. Med jämna mellanrum i vårt liv så borde vi ha en memento mori. Liksom. När vi är i farten, när vi är upptagna av massa grejer. När vi är jätteagiterade, stressade, arga. Konflikt hemma med familjen Problem, var som helst Bara stanna till och morg Tänk på att du kommer dö Och allt det här som känns viktigt för dig idag Kommer betyda ingenting Men det som du gör för Herren Allt du investerar för Herren Det kommer vara värt sen Efter du har dött Fader vi tackar dig för detta Tack för ditt ord och det hopp som det ger oss tack för att vi behöver inte sörja som andra människor vi behöver inte leva som andra människor utan vi har dig Herre, som pelaren som fästet, som ankaren i vårt liv och vi tackar dig för allt detta Herre. det är ju svårt att föreställa sig ens vad du har gjort för oss och hur mycket är du involverad i våra liv varje dag men fader vi tror på att dina löften är sanna och vi envist, vill bara blunda för allting som kan störa oss i den här tron och bara fokusera på dig herre och veta att det är värt att tro på dig. Vi ser fram emot herre den dag när vi kommer hem när allting som, som vi har gått igenom kommer ta slut när Abraham nu började gråta det är första gången fader i ditt ord när gråten nämns men sen finns det också en sista gång fader i uppenbarelseboken när du säger att alla tårar ska torkas bort och det är den tiden vi ser fram emot fader jag ber i Jesu namn att du hjälper oss att leva ett liv som du ska vara glad över här på jorden när du tittar på oss och sen kunna njuta av en evighet med dig. Träffa Abraham, träffa Sara. Träffa alla dessa underbara människor som vi läser om, Herre. Och ha en fantastisk tid ihop med dig där uppe. I Jesu namn, Herre. Amen.